0: 呃，聂、嗯、海胜都57了，刘伯明都55了，这个汤洪波也有46岁了，他们还在努力，他们还在锻炼呢。那我们也不能躺平了，是吧？还有一个非常重要的信息，那就是这一次飞船的返回着陆场啊，从四子王旗改成了东风着陆场。这东风着陆场又是哪儿啊？神舟十二号载人飞船呢、啊，已经成功的发射升空了。接下来呢，可以说是好戏连台。未来的几个小时之内，他们就会和空间站的核心舱对接。要知道啊，过去飞船和空间站要想对接，那都得花上两天时间。因为近地轨道的航天器绕着地球转一圈呢，大概是90分钟时间，大概得转36圈才能逐渐和空间站接近，然后对接。我们这一次呢，采用的是快速对接。先前天舟二号货运飞船已经试验过了。绕着地球转了四圈那就对接成功了。这里面的技术含量那可一点都不低，需要对飞船的运行轨道做精密的计算和把控。这次呢，我们面对的是一个正式版的空间站啊，它不是测试版了。对神舟十二号飞船的要求呢，也就变高了，不但要进一步加强安全性和可靠性，还得增加快速对接能力和镜像对接能力。呃，大家看到这模型了吧？这模型还花了我不少钱呢。呵呵这个神舟飞船呢，现在不但可以对接在轴线上，啊，也可以对接在侧面。下面这儿有一个啊，这个对接在侧面叫镜像对接，也就是直径方向嘛。这个能力呢是必备的，因为两批航天员要交接班啊，有可能是要同时对接两艘神舟飞船的啊，那个正面就一个坑啊，它它它它这个位置要被占了，那那你只能去侧面。嗯，那么，神舟十二号飞行任务和以前相比有什么不一样呢？就最大的不一样就是因为空间站不一样。想当年啊，神舟十一号为了延长在轨时间，只能上去两个宇航员，这样呢，少一个人不是可以多装点货吗？不过那也就只在太空里面坚持了三十三天啊。为什么呢？就是因为当时天宫二号空间站只有一个对接口，你对接了飞船吧，它就不能对接货运飞船，那就不能上补给，所以只能这么凑合着。但是啊，现在的天宫空间站它是一个永久性空间站，它是可以对接多艘飞船的，而且它可以上天舟货运飞船啊。神舟十二号的驻留时间呢就非常长，它长达三个月以上。上一次啊，天舟货运飞船已经送上去好几吨补给了，那是长时间坚守呢，都问题不大。未来神舟十三号坚持的时间呢更长，它会达到半年，所以未来空间站半年一轮换就是常态了。因为上去时间很长啊，所以空间站的水资源啦、氧气啦、这二氧化碳呐、啊、乱七八糟这些东西，它都是要循环利用的，所以。空间站的再生保障系统，它是要经历艰巨的考验的，它都不是一时半会儿啊。尽管天宫空,空间站也比以前宽敞多了，但是它这里边毕竟空间有限，而且呢，它还是全封闭的。要是能在这个环境下稳定工作、生活好几个月，那的确不是不太容易，的确是对航天员的身心健康这是一个挑战。好在呢，航天员呢，他不是一般人，都是酒精训练呢。你这要是换了我，我能憋屈死。我虽然也是个老宅男，但是我还是受不了憋在屋里不出门，我得出去。所以呢，这次航天员的人选呢，也是有多种考虑的，是二老带一心。你看，聂海胜以前有过两次上太空的经验了，这是第三次了，而且这三次他都是指令长，可以说他经验相当丰富。汤洪波呢是新一批的宇航员之一，此前呢他没上过，他是个新手，反正有老手带他嘛。那刘伯明是老手，而且刘伯明还协助翟志刚完成过太空行走，这一次呢就少不了要搞太空行走了，他在这方面是有一定的实战经验的。这一次舱外航天服也进行了改进，它支持更长时间的出舱活动，因为神舟七号那个出舱活动啊时间太短了，而且任务太简单，这一次那就不一样了，这一次是实打实的在。舱外，那、嗯、要长时间的工作了哈。这就是这一次任务的 logo， 看见没啊？这个宇航员是在机械臂的帮助下实现了舱外操作。哈 logo 上人家都画的明明白白了。这个机械臂啊，也是空间站的标配，不但可以连接补给飞船，而且还能把航天员送到需要去的地方啊，也能让航天员有一个稳固的支撑点，这样呢效率就更高嘛，你省得老飘着嘛。这个机械臂的功能也是非常多的，它还能在空间站上到处爬啊！这两个机械臂对接起来呢，呃，比那自拍杆呢还厉害得多。哈、啊、哈。这个出舱行走呢，呃，它肯定是要直播的啊，毕竟这都是新鲜玩意儿嘛。到时候我们就搬着小板凳看热闹啊，看看他们怎么在舱外行走，怎么用那个机械臂到处送来送去。反正他们要上去三个多月，这事儿很多，有的是好戏看。总之呢。这一次航天员的人选呢是精心安排的，呃，倪海胜都57了，刘伯明都55了，这个汤洪波也有46岁了，这是两个少将加一个大校，你想这都什么级别？你想吧，他们还在努力，他们还在锻炼呢，那我们也不能躺平了是吧？你脸上过不去，都不好意思的嘛。所以这一次他们上去以后呢，主要是搞装修。呃，那个过去天宫一号、天宫二号那都是一室户，这次换了个大户型，你未来还得扩展成两室一厅呢。这装修当然是非常累的工作，这事无巨细呀、啊，所以这是个体力活。原则上呢就不安排女航天员了，但是哎，在备份成组里面我看到了王亚平的名字。哎呀，如果不是足够优秀的话，怎么会把他这么个女性给安排上？对吧？你想是吧？所以有很多信息啊，那其实都是从字里行间的细节之中透露出来的。呃，在官方的呃发布会上，这个官方机构透露出来的信息呢，往往都是言简意赅，引起不了大家的关注。但是对我来讲，呃，有去有些话呢是大有深意的。所谓的字儿越少，事儿越大。比如说啊，首次启用载人飞船应急救援任务模式，你说这话到底啥意思啊？啊还有一个非常重要的信息，那就是这一次飞船的返回着陆场啊，从四子王旗改成了东风着陆场。这东风着陆场又是哪儿啊？还有一句话叫“常态化的应急待命搜救模式”，这到底又是怎么回事？其实呢，这几句话是紧密相关的。电影《地心引力》大家总看过吧？啊，这个万一飞船或者是空间站出了事故怎么办？啊，虽然不太可能像电影里描述的那么倒霉，遇上啥都坏了，但是他不怕一万就怕万一啊。所以这一次啊，我们的工程师们是做了应急救援的准备和安排的。神舟飞船和空间站对接以后呢，它是要保持时刻待命的。万一空间站出了问题啊，这个航天员要紧急撤离，他想走啊，他得马上能走得了，对不对？你想吧。空间站在太空里面运行的时间越长，那种小概率事件，他平时碰不上，他这回说不定他就碰上了这这是没办法，这是运气问题。所以，既然突发事件呢就无法预期，地面上的人员呢，他得也得随时待命，做好随时营救的准备。可是那个四子王一着陆场嘛，他必须提前预约，提前布置啊！你得提前安排好大队人马，他才能做好搜救的准备。你想让那搜索队在四子王旗随时待命啊？溜达三个月那不现实。相反，就近在东风着陆场降落那就非常方便。所以，简而言之，就是神舟飞船在空间站也得是处于随时待命的状态、呃。万一有需要呢，得说走就走。那飞船能够说走就走，地面着陆场呢也必须随时待命。那四子王旗做不到，只有东风着陆场才能随时待命。那索性就是，呃，干脆咱们把降落地点也挪到东风着陆场算了。啊，这叫一事不烦二主，啊，这逻辑算是理顺了吧？那有人问呢、啊，这东风着陆场在哪儿啊？其实啊，东风着陆场就是巴丹吉林沙漠，就在酒泉卫星发射中心的家门口。酒泉卫星发射中心呢、啊，就是在巴丹吉林沙漠的边缘上。神舟飞船就是从酒泉卫星发射中心往山东方向飞，正好路过巴丹吉林沙漠。如果这个时候火箭出了故障，啊！飞船头上那逃逸塔就马上启动了，把飞船拔出去，然后在沙漠里面安全降落。因为这个地方距离很近，就在家门口，所以呢，搜索队伍那是可以随时出动、随时待命的，所以在这儿呢就更加高效。那么你也可能会想啊，它如果不是空间站出了问题，要是飞船坏了那怎么办呢？那航天员是不是就蹲在空间站里下不来了呢？那当然不行了，这时候就得马上派飞船上去接应。其实酒泉卫星发射中心的垂直总装厂房，它是能够同时装配两枚长征2 F 火箭的。哎，我们肯定会安排第二组人马处于应急值班的状态，如果有需要，那就会尽快安排火箭发射、飞船升空，啊，上去救人。但是我们现在只看到一枚长征2 F 火箭。啊，那第二枚备份的火箭我们看不着，这些都在我们的视野之外。说实话，有太多的航天人是在我们视野之外的，能够啊成为电视上的明星啊，那是都是少数人。我们是看不到这些身居幕后的航天人的，他们呢有可能永远都是在待命，也许永远都不会有用上的那一刻。但是他们的内心也在祈祷啊。最好是不要动用应急预案，你要真动用应急预案，那就说明事儿事儿麻烦了。但是他们平时也仍然不敢松懈，他们要时刻准备着。啊，我们的航天事业就是由这些默默无闻的英雄支撑起来的，对吧？最后呢，祝愿神舟十二号的航天员们一切顺利啊，他们还要在上面折腾三个多月呢。好，就说这么多吧。YOOP! <laughs>